0: Je commence l'épisode de podcast aujourd'hui avec un soupir et une bonne respiration profonde. Ça fait plusieurs semaines que je veux enregistrer cette conversation awesome. Ça fait quelques fois que je m'assois pour le faire, puis que je me dis « Non, not today! (rire) » J'avais un petit peu de résistance, de nostalgie, d'émotion en pensant à ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est une conversation qui est importante pour moi, qui marque le partage d'une phase assez vulnérable dans ma vie qui a amené une grosse décision de prendre un nouveau billet d'avion à simple. Effectivement, je pars en voyage le 4 septembre. Donc, si tu écoutes ceci à sa date de sortie, bien, c'est dans quelques jours. Et si tu écoutes ceci après le 4 septembre, bien, je vais être déjà rendue en Europe mais oui, j'ai booké un billet d'avion aller simple pour l'Europe, je commence en Suisse, j'ai planifié mes 9-10 premiers jours parce que, bon, je vais faire une conférence là-bas en collaboration avec Julien, que j'ai déjà eu sur le podcast. On fait un atelier sur la gestion du stress. Il va s'occuper, évidemment, toute la section relâchement, euh, psychologie, derrière le stress, tout ça. Et moi, je vais m'occuper de la partie de la nutrition, hein, comment on peut utiliser une nutrition qui est optimale pour mieux gérer son stress. Donc ça, ça va avoir lieu à Lausanne le 7, euh, 7 septembre. Et après ça, je vais aller passer du temps avec une de mes très bonnes amies qui habite aussi dans la région de Lausanne. Mais à part ça, j'ai vraiment aucun plan. J'ai aucune idée combien de temps je vais voyager. Je sais pas où je vais aller après la Suisse. J'ai quelques idées. J'ai plusieurs amis un peu partout en Europe avec qui je suis en contact en ce moment. Et j'ai envie de changement avec un grand « C » d'aventure, avec un grand « A » de « shaker » ma réalité. <rire> Et je me suis faite la promesse de ne pas revenir jusqu'à temps que j'aille trouvé my next thing ». Et qu'est-ce que je veux dire par « ma prochaine chose » C'est qu'effectivement, avec les derniers mois que j'ai vécu en 2022, que je vais vous jaser aujourd'hui, il s'est passé plusieurs révélations, plusieurs prises de conscience, plusieurs transformations qui m'ont amené à vraiment écouter ce désir profond-là d'avoir du changement dans ma vie. Il y a eu des choses qui se sont changées, euh, qui ne se sont pas passées comme j'aurais pensé <rire> que ça se serait passé, tant au niveau personnel et professionnel. Et maintenant que je suis de l'autre côté de ce que j'appelle le « hero's journey », le voyage de l'héroïne que je vais vous parler aujourd'hui aussi dans la conversation, Mais maintenant que je suis de l'autre côté, je comprends exactement pourquoi... Les 4, 6, 8 derniers mois se sont passés exactement comme ça. Fait que même si c'était difficile, même si c'était un peu dark, même si ça a été tout un challenge de rester dans cet inconfort-là, que mon, ce que j'appelle le Dark Night of the Soul, hein, la nuit obscure de l'âme, que je vais vous parler, ça aussi, tantôt. Ben, il a fallu vraiment que ça se passe exactement comme ça pour que j'en arrive aujourd'hui avec ce billet d'avion-là dans mes poches et une ouverture complète et une acceptation de laisser rentrer ce qui est supposé rentrer dans ma vie dans les prochains mois, même si j'ai aucune idée ça va ressembler à quoi. Il y a quelque chose d'un peu stressant au début quand on se pitche un peu dans le vide, mais je me suis rendu compte dans la semaine que je ne me pitche pas dans le vide en fait, je fais juste amener la version entière de moi-même dans un moment présent, après moment présent, après moment présent et d'être ouverte à recevoir une opportunité, rencontrer quelqu'un, rencontrer un groupe de personnes, une situation, un lieu, une aventure, bref, quelque chose de nouveau qui va probablement faire réveiller la mission de vie que j'ai de façon encore plus profonde, qui va me rapprocher d'être encore plus en alignement avec cette mission de vie-là qui va amener, j'en suis certaine, des gros projets euh, personnels et professionnels et qui va m'aider à vivre vraiment en alignement avec mes vraies valeurs, hein, qui sont le voyage, la liberté, la vie minimaliste, vivre une vie selon mes termes, en dehors de la boîte, de la société, en dehors de ces systèmes qui nous, euh, nous suppressent, qui nous oppressent souvent. Donc, euh, vraiment... Embrace, mon petit côté mouton noir, rebelle, sorcière différente que j'arrive de plus en plus à aimer, à accepter et à utiliser de façon positive pour avoir de l'impact sur les gens, les aider, les inspirer. Donc, voilà un peu l'introduction de cette conversation awesome-là que j'avais envie d'avoir avec vous aujourd'hui. Et que j'ai attendu, oui, quelques semaines avant de le faire, <rire> parce que je savais pas trop comment ça allait sortir. Euh, Ce n'est pas toujours évident hein, d'être vulnérable, de partager des moments plus difficiles dans une vie, surtout quand tu as le rôle de coach et tu as le rôle de personne qui aide les autres. Mais c'est important pour moi de le faire parce que, oui, je suis de l'autre côté de vos oreilles, je vous partage des podcasts à chaque semaine. Je publie des trucs sur les réseaux sociaux. J'ai mon infolette dans lequel j'essaie de vous donner des informations qui peuvent vous aider concrètement avec votre santé. Je suis coach depuis, mon Dieu, une quinzaine d'années. J'adore aider les gens, à faire une différence, partager ma passion, mes connaissances. Fait que oui, je suis vue souvent comme coach Claudia et c'est une identité que j'adore et que j'embrace, je mais je ne suis pas au-dessus de personne. Plus j'apprends, plus je me rends compte que je ne connais rien, plus je désapprends, plus je me rends compte que j'ai des choses à désapprendre au niveau de mon conditionnement, de, des programmes que j'ai depuis que je suis tout petite, hein, qu'on a tous, depuis qu'on est tout petit et même avant ça. Donc, I'm right there with you. Je suis sur la même journey que vous, d'une façon différente, mais à côté de vous. Puis moi aussi, ça m'arrive de passer des moments qui sont difficiles, que je suis déprimée, que je suis plus motivée, que je me cherche, que je me pose des grosses questions. My God, que je m'en pose des questions d'envie. Je fais souvent la blague, qui n'est pas vraiment une blague, qui est un peu vraie, <rire> Que qu'à 31 ans, j'ai probablement déjà eu 50 crises de quarantaine puis 300 crises existentielles. Mais ça fait partie de ma mission de vie, ça, de toujours me questionner, de vouloir en apprendre, de vouloir grandir, de faire du développement personnel et spirituel, et de, justement, ne pas « settle » dans ma zone de confort. Puis c'est un peu ça qui est arrivé, en fait, si je recule en arrière dans les derniers mois. Euh, ça a commencé vers la fin, milieu fin 2021. J'ai commencé à être un peu blasée, hein? c'est le mot que j'ai un peu découvert cette année, surtout en 2022, un peu blasée de mon quotidien. Et là, ça ne veut vraiment pas dire que je n'aime pas ce que je fais. Je sais que j'ai beaucoup de clientes qui m'écoutent. Ladies, I love you. Euh, j'aime ça vous coacher. J'aime ça faire mon podcast. J'ai beaucoup de choses dans ma réalité, dans ma business surtout, hein, qui prend beaucoup de place dans ma vie, que j'adore, là, que ça fait plaisir de faire. Je me sens toujours mieux quand je finis un bootcamp ou quand j'ai donné une conférence, ou même quand j'enregistre un épisode de podcast. Ça veut pas dire que ma business, je l'aime plus, que je suis déconnectée de ma passion, que ce n'est pas ça que je veux faire plus jamais de ma vie. Je ne suis pas loin non plus de ma mission de vie. Je suis pas en train de flipper des burgers au McDo. Il n'y a rien de mal à flipper des burgers au McDo si c'est ce que t'aimes ou si c'est une première job pour avoir de l'expérience ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire par cet exemple-là, c'est que je sais que dans ma mission, il y a du coaching, il y a des partages, il y a de l'inspiration, il y a de l'aide, il y a d'amener une communauté ensemble. Fait que je ne suis pas si loin que ça. Mais il y a un « mais ». Puis Pendant que je te raconte un peu mon histoire des derniers mois, que je te parle du voyage de l'héroïne, que je te parle du « Dark Knight of the Soul », je veux que tu ailles en introspection. Je veux que tu te questionnes. Je veux que tu écoutes ton corps. Si whoops, il y a des petits signes, des petites sensations qui t'amène à réfléchir sur « Ouais, peut-être que moi aussi, il y a un « mais » dans ma vie. » Ou peut-être que moi aussi, ça fait une coupe de mois que je me sens un peu déconnectée de telle chose, ou que je suis plus en alignement avec telle personne ou tel emploi, ou peu importe. Ouais, peut-être que moi aussi, dans le fond, je suis dans la section de la transformation dans mon voyage de l'héroïne, puis « Ah, oh, je sais qu'est-ce qui s'en vient après. » Fait que questionne-toi sur où est-ce que tu en es en ce moment dans ta vie, dans les différentes sphères de ta vie. Retourne en arrière s'il faut juste pour voir dans quelle euh, c'est ça dans quelle phase, dans quel état tu es étais dans les derniers mois et j'espère que ça va t'inspirer à avoir ces réflexions là, à avoir ces prises de conscience là parce que je le dis tout le temps, hein, c'est toujours la première étape à n'importe quel changement. Fait que bref, je continue mon petit peu mon retour en arrière, milieu, fin 2021, je commence à me sentir un peu blasée, euh, je « go through the motion hein. », je me réveille, je fais ma routine matinale, euh, j'ai, j'ai mon horaire, j'ai mes appels avec mes clientes, et non, mes jours sont, sont, sont différents à chaque jour, euh, j'ai pas un 9 à 5 euh, typique là, de, 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 de salarié, si on peut dire ça comme ça. Mais euh, même si mes journées sont différentes d'une journée à l'autre, je suis comme dans des mêmes patterns, dans des mêmes habitudes de vie. Moi, j'ai une très, très bonne qualité qui est la constance. Je suis quelqu'un qui est extrêmement constante dans la vie. Euh, la preuve, bien, depuis que j'ai lancé le podcast, il y a un nouvel épisode à chaque jeudi. Mon infolette, c'est à chaque mardi matin, chaque samedi. Là, ça va devenir juste les samedis santé maintenant. Donc, je fais des choses avec beaucoup de constance, avec beaucoup de discipline, beaucoup d'organisation. J'ai des bonnes habitudes de vie et tout ça, c'est des excellentes qualités. Sauf quand ça devient plus inconfortable que confortable. Quand tu deviens un peu blasé et que tu commences à avoir des petites réflexions du genre « hmm je pense que plus que ça. Hein? « there, there must be more to life than this. » Mais je semble que j'ai du potentiel qui dort en moi, puis je suis comme blasée par mes tâches, par la façon que je vis ma vie au quotidien. Et je répète, c'est pas parce que j'aime pas ma vie, j'aime pas les gens qui sont dedans, et je suis pas reconnaissante. Pas du tout. Pas du tout! Mais je suis sûre que tu comprends ce que je veux dire, puis tu l'as peut-être déjà vécu, quand « Everything's good. Everything's okay. » Tout est correct. Ça va bien. es dans ta routine. Les journées passent, puis comme, c'est chill. C'est quand même toi qui crée ta propre réalité, tout comme c'est moi qui crée ma propre réalité. Fait que la réalité que je me suis créée dans les dernières années, puis ce lifestyle-là, ce mode de vie-là au quotidien, ben, galons ça, ça me parlait peut-être un petit peu moins. J'avais comme cette euh, envie-là de comme euh, mon amie Sarah dirait, « shake the snow globe hein, », de vraiment changer ma réalité, d'aller à l'aventure, de faire autre chose complètement. Même que je me disais, je vais mettre Carmacken sur pause complètement, puis je vais retourner en Australie planter des brocolis, où je vais aller construire des écoles en Afrique, où je vais partir en croisière faire des shows de patinage artistique sur des bateaux de croisière. Et j'ai ce, cette envie-là qui me parle, puis qui me parle de plus en plus. Et là, arrive le mois de janvier, début de l'année, bon, au mois de février, j'avais un petit « getaway » avec mes deux Soul Sisters, Sarah et Emma, on a des super belles conversations, je réalise justement des petits changements que je veux faire dans ma business, et là, je pars dans un trois mois « all in », ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi passionnée, excitée par ma business, euh, j'ai commencé à faire du Reiki, que j'adore, d'ailleurs, merci fois mille à toutes mes clientes qui sont venues en Reiki dans les derniers mois, on a fait des événements karmakines, j'ai ramassé de l'argent et donné aussi à Million Dollar Small. On a construit un méga playground au mois de juin pour un, une famille qui avait deux enfants autistes. On a fait des premières masterclass, on a eu un lancement du défi karmakine avec moins de monde que d'habitude, mais une cohorte super impliquée. Il y avait les bootcamps, de camp, on a recommencé les bootcamps de camp au parc, ça aussi moins de monde que d'habitude, mais... C'était cool ben pour moi, en tout cas, là, de le refaire au parc. Il y a eu le lancement de la Zone Carmackin, le podcast qui a des conférences. Fait que février, mars, avril, tout ça est en jeu. Je travaille à tous les jours, mais j'ai un bon équilibre de vie. Évidemment, j'ai toujours mes super bonnes habitudes de vie. Fait que mon énergie est good, je suis inspirée. Ça faisait longtemps que j'avais pas envie là, de me réveiller le matin et avoir quelque chose à « look forward to » dans ma journée, t'sais. Sauf que, <rire> il y a toujours un « sauf que » ou un « mais ». J'arrive et je vais toujours me souvenir de la date le 2 mai. Et c'était ma première journée. En fait, je pense que j'avais deux jours de suite assez vides que je m'étais dit « OK, je ne vais pas travailler. Ça fait trois mois que je travaille à tous les jours, puis même si ça va bien, puis que je suis inspirée, ben bien, oup, mon corps, il commence à m'envoyer des petits signes que « Ouais, il faudrait peut-être que tu te reposes un petit peu ou que tu décroches du moins mentalement un petit peu de ta business. » Fait que je suis devant deux jours complètement ouvert, j'ai pas vraiment de plan, je m'étais pas planifié des trucs avec mes amis par exemple, tu Et là, je me sens vraiment inconfortable, vraiment inconfortable. J'ai comme l'envie de faire quelque chose pour me changer les idées, mais en même temps, ça me tente comme pas. Euh, je me promets de ne pas travailler, mais c'est comme mon mode par défaut. Fait que là, je me combat avec moi-même de pas ouvrir mon laptop puis commencer à travailler sur quelque chose. Et là, je m'assois dehors, je suis comme « OK, je vais juste faire un petit bilan là, du dernier mois, des derniers trois mois. » Et là, je me rends compte que non seulement, malgré là, que j'étais en alignement, j'étais bien excitée, j'étais bien passionnée par ma business, malgré tout ça, tout le, le cœur, l'homme, les efforts, les émotions que j'avais mis dans ma business dans les derniers mois, ben je me rends compte que, un, non seulement j'ai pas atteint mes objectifs, que ce soit mes objectifs financiers ou mes objectifs d'impact, donc le nombre de gens que je veux impacter à tous les mois, mais en plus, huh, ça? quand je mets une petite pause de deux jours, là, on s'entend, sur la business, je me sens vraiment inconfortable. J'ai comme une espèce de mal-être dans l'âme qui fait en sorte que je me rends compte que « my God, je suis pas vraiment heureuse dans le fond en dehors de ma business Puis je me fie beaucoup trop sur la business pour me rendre heureuse ». Je suis qui en dehors de Karmakine puis en dehors de mes habitudes de vie, parce qu'en dehors de Karmakine, ce que je fais, ben, c'est ma méditation, c'est lire des livres de développement personnel, c'est de l'entraînement, c'est de, d'aller en vélo, euh, c'est des super bonnes habitudes. Puis bon, une ou deux fois par semaine, je vais passer du temps avec une amie ou avec un membre de ma famille ou quoi que ce soit, t'sais? fait que j'ai comme un petit peu de semblant de vie sociale. Je suis quelqu'un qui est assez introverti de toute façon, mais je me dis, c'est quand même pas normal. Il y a quelque chose, à quelque part, qui est désaligné. Comment ça, après, là, ça fait comme cinq ans que je suis avec Karmakin. il y a des patterns dans ma business, je sais les mois qui sont occupés, je sais les lancements, ils sont quand, je sais que les mois, c'est plus tranquille. Comment ça que de me pitcher cœur et âme dans Karmakin en les dans le mois, me laisse vide? Et il a fait en sorte que je n'ai pas atteint mes objectifs. Au contraire, même, c'était beaucoup moins que ce que je pensais. Et là, je m'assois avec my higher self. Ça, c'est la version optimale de moi-même. Hein? Et là, je suis en méditation. Je suis comme, OK, Claudia, qui est dans sa version la plus optimale d'elle-même, euh, let's go. On brainstorm. Qu'est-ce qui s'est passé? Et au début, c'était très en superficie, hein, mes notes. Euh, bon, OK, au niveau de mon marketing, telle, telle chose, j'aurais pu mieux faire ça. Euh, bon, c'est sûr que dans les derniers mois, je parlais de plein des affaires différentes, du reiki, de la nutrition, de l'entraînement, donc c'était très varié. Mon message était peut-être pas assez clair. Euh, tu sais, je me suis pitchée sur, tu sais, trois plateformes. Peut-être que je pourrais aller à 100 sur une plateforme puis avoir plus de succès à ce niveau-là. Fait, bref, vous voyez que je suis vraiment dans mon cerveau très, très entrepreneur, marketing, stratégie, Vente. Je me dis Ok, je vais rajouter la zone Carmackin, je vais changer de telle chose, je vais lancer un autre événement au mois de juin. » Fait que c'est ça, je suis en mode, tu sais, en superficie, c'est quoi les choses que une coach de business pourrait m'aider à figure out. Fait que j'ai des pages et des pages de notes, mais il y a un autre « mais <rire> » parce que je suis assise là et je suis comme « Ouais, c'est pas juste ça en fait. » Puis tu sais, des fois, là, on a notre intuition qui nous parle, qui nous envoie des signes à travers notre corps, à travers ce que j'appelle des « downloads hein, », des, des réflexions qu'on a, des fois, des signes de l'univers que, je sais pas moi, ça fait trois personnes qui te parlent de la même affaire en une semaine. ben c'est peut-être un signe, tu sais, où tu réécoutes une chanson que ça fait comme dix ans que t'as pas entendu, puis elle joue à la radio euh, par hasard et euh, ça te fait penser à telle chose que tu devais te souvenir à ce moment-là Moi, j'aime bien les chiffres. hein, Quand je vois des 1-1-1, des 2-2-2, je sais que ça me parle très fort. J'aime bien travailler avec les animaux aussi. Donc, j'ai plusieurs « spirit animals ». J'ai mon tigre qui est là pour certaines raisons. J'ai mon loup qui est là. Et là, j'avais une retraite la semaine passée, puis c'est le lion qui a show up, la lionne. Fait que moi, j'aime bien travailler avec les « spirit animals » pour avoir des, des signes, tout ça. Tu des fois on les a ces signes là on est on les a ces gut feeling là c'est, c'est, c'est notre intuition qui nous parle mais on est comme oh ça me tente pas tant d'écouter. <rire> Pourquoi parce que un des fois quand on l'écoute ça fait mal, tu sais on réalise des choses que on s'est peut-être menti à nous-mêmes. On, on moi je me disais tu sais I've been bullshitting myself littéralement tu sais je me suis mis un masque dans les dernières euh, dernières années, dernières années peut-être derniers mois. Hein puis il y a des choses que je me suis euh, pas avoué à moi-même, même s'il si y a un petit côté de moi qui le savait, tu Fait que des fois, ça peut faire peur d'avoir ces réalisations-là. Puis l'autre raison, des fois, pourquoi on, on s'écoute pas, puis on y va pas plus en profondeur, s'écouter, c'est, c'est qu'une fois que tu le sais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi, puis que tu fais pas de changement, ben là, the joke's on you, tu la joke est sur toi, là. Mais là, j'étais comme, qui non. Je suis prête à écouter. J'ai un pattern, moi, à chaque... Ça dépend, là, mais tu sais, dans les 5-6 dernières années, à chaque, peut-être même un peu avant ça, là, si je repense, à chaque, entre quatre à 6 mois, à peu près, j'ai souvent un breakdown, ou ce que j'appelle un « hero's journey », le voyage d'une héroïne, que je vais vous expliquer après. Fait que je suis comme, OK, il y a des raisons pourquoi j'ai ce pattern-là, il y a des raisons pourquoi à chaque X mois, mais je me retrouve un peu dans cette, ce même état-là. Et ce que je fais d'habitude, ben, je m'en voyage. Des fois, je m'enfuis littéralement en voyage. J'ai fait ça dans mon passé. Ou, euh, ben, c'est ça, j'ai un breakdown, puis là, je me sens pas bien pendant une couple de semaines, puis là, je vais chercher des ressources, puis thérapie, puis des coachs, puis je lis mes livres, puis je prends du temps pour moi, puis ça m'aide. T'sais. On s'en sort tout le temps de ce hero's journey-là. Mais je suis comme, pourquoi il y a toujours ce pattern-là? Fait que là, je me suis dit, OK, ça fait quelques fois que j'écoute pas ou j'écoute à 10 tu sais, je change une ou deux choses dans ma vie. Mais là, je suis comme un peu tannée. Je me sens désalignée depuis plusieurs mois. J'ai ce « calling-là » qui m'appelle, justement, qui a peut-être quelque chose de plus dans ma vie. J'ai été confortable dans ma zone de confort dans les deux dernières années, euh, un peu déconnectée de certaines valeurs, genre la valeur du voyage. Évidemment, avec la pandémie, bien, je n'ai pas voyagé dans les deux, euh, deux années et demie. Donc, il y a tout ça qui remonte, tu sais, pendant que je suis dans mon, dans mon petit meeting avec ma « higher self ». Je suis comme « OK, c'est plus que de changer ma stratégie de sur Instagram, là <rire> » c'est plus que de lancer la zone karmaquine au lieu de l'académie. Il y a quelque chose de plus creux, plus profond. Puis quand j'ai de l'espace pour aller voir ça, bien, c'est sûr que c'est inconfortable. Et c'est pour ça que j'ai tendance à me lancer dans le travail, parce que j'aime ça mon travail, j'aime ça karmakine. Sauf que le nom, le «stop », faut que je m'écoute. Fait que ça, fais en sorte que ça soit ta permission de t'écouter, même si des fois, ça peut faire peur qu'est-ce qu'on entend. Il y a toujours une raison. Puis plus on s'écoute... Bien, plus on passe à travers notre voyage de l'héroïne, plus rapidement, avec un sourire d'en face, même quand c'est difficile. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé que j'allais écouter, que j'allais rester assise dans l'inconfort, dans les émotions qui remontaient. Et Il y en a eu en tabarouette des émotions inconfortables qui sont remontées. On parle de colère, on parle de, de deuil, on parle de, de tristesse, évidemment. On parle de confusion. C'est la première fois de ma vie que j'avais tellement aucune clarté de où est-ce que j'étais supposée m'en aller, qu'est-ce que j'étais supposée faire. J'étais vraiment démotivée aussi, donc j'avais de la difficulté à faire ce que j'avais à faire dans ma business. Puis c'est pour ça que les quatre derniers mois, j'étais en mode maintenance dans ma business et non en mode croissance. Puis juste de me donner la permission d'être en mode maintenance pour quelqu'un qui, comme moi, a toujours vu sa business augmenter en termes de, bon, de finances mais aussi de clientes que j'aide à chaque mois puis d'avoir beaucoup de succès tu sais, financier puis d'impact en 2020 et 2021 puis là de me donner la permission de ralentir un petit peu puis de prendre soin de moi qui suis je qu'est-ce que j'ai de besoin en dehors de Karmakin. mais je me suis donné la permission c'était pas facile c'était vraiment pas facile c'était inconfortable euh, quand je voyais certains chiffres dans ma business j'étais comme oh my god tu sais voir que moi, je m'étais dit que j'étais supposée, entre guillemets, être rendue à tel chiffre d'affaires, considérant quoi que ce soit. Mais de tout déconstruire ça, hein, toutes les « should » ou les « je devrais » ou « ça devrait ressembler à ça », il va fallu que je me donne la permission de changer ma perception, de m'ouvrir à une autre, un autre dénouement, une autre conclusion. Puis ça, c'est une des plus grosses leçons que j'ai apprises dans les quatre derniers mois. Des fois, on est tellement attaché à qu'est-ce qu'on voudrait qu'il se passe, qu'on est fermé à voir seulement cette possibilité-là. But you don't know what you don't know. Hein? Tu connais pas ce que tu connais pas. Fait que quand tu enlèves l'attachement de ce dénouement-là, tu arrives à voir beaucoup plus large au niveau de tes horizons. C'est comme, dans le fond, moi, je pensais que, A ah, c'était la façon de faire ou la façon que je devais agir ou ce qui devait se passer. Mais il y a comme B, C, D, E, F, G, etc. Là. Cool, il y a d'autres possibilités. Fait que de faire le deuil de cet attachement-là à cette conclusion-là ou ce dénouement-là que t'experts, c'est pas facile à faire. Mais moi, c'est ce qui s'est passé quand je me suis décidé de rester assise dans l'inconfort puis de vraiment m'écouter une chose après l'autre, dans ma vie, il a commencé à « fall apart ».« Bon, telle affaire, je pensais que ça allait arriver, ça n'a pas arrivé pas en tout. Ah, telle relation, je pensais que ça s'en allait à tel niveau, finalement, au contraire, euh, ça allait reculer. <rire> » Mais là, avec le recul, je me rends compte que non, si tu parlais, que ça se passe exactement comme ça. Mais il y a plein d'affaires dans ma vie qui ont juste commencé à « fall apart »,« get shattered », à tomber en mille morceaux. Et maintenant, aujourd'hui, quatre mois plus tard, je suis capable de dire « ben c'est tant mieux » c'est tant mieux si ça s'est passé comme ça, parce que ça m'a amené à un méchant changement de vie et, comme je disais au début, à prendre un billet d'avion aller simple et à le faire avec de l'amour propre, une excitation vers l'inconnu et surtout une permission d'être ouverte à n'importe quoi qui va se passer, même si ça va occasionner des gros changements dans ma vie personnelle ou professionnelle. Je suis prête, je l'ai littéralement demandé à l'univers. Fait que des fois, là, « careful what you wish for », faites attention à ce que vous demandez, parce que l'univers écoute, et l'univers va toujours te donner ce que tu as besoin avec le timing parfait. Fait que moi, là, au mois de mai-juin, quand j'étais comme « ah, comment ça, ça, ça n'arrive pas »,« ah, comment ça, j'ai eu telle euh, problématique, échec ou défi »,« ah, oh my god, comment ça, je suis déprimée comme ça, puis que je pleure, puis que « I'm going through a dark night of the soul », mais c'est parce qu'il fallait que tout ça, ça arrive pour que l'univers puisse répondre à mes désirs. J'ai demandé un changement. J'ai demandé de me montrer plus clairement c'est quoi ma mission de vie. J'ai demandé de « shaker » mon quotidien parce que je t'ai rendu blasé. il fallait que tout ça, ça arrive pour me rendre au point que, yes, là, je vais aller le changement que j'ai demandé. Même si je ne sais pas ce qui m'attend, je sais que ça va être transformateur. Fait que Quand tu es dedans, c'est tough. Quand tu es dans le « hero's journey », le « dark night of the soul », c'est tough. Fait que ça, c'est deux termes que j'utilise souvent. Je vais prendre le temps de les expliquer un petit peu et essayer de voir, toi, ça a été quand ton euh, dernier voyage de l'héroïne parce qu'on en a souvent. Et des fois, par exemple, niveau professionnel, ça va super bien dans ta vie, sauf que où, dans ta relation avec ton conjoint ta conjointe, tu es en train de passer à travers un voyage de l'héroïne ou un « hero's journey » qu'on dit en anglais. Fait qu'au début, tu vis ta vie, tu es dans le « connu ». T'as ta routine, t'es stable, il y a pas vraiment de, de, de nouveautés. You're just living your life. Puis tu vis ta vie, t'es bien chill. Fait que t'es dans le connu. Puis quand je vous explique ça là, pensez à n'importe quel film, à n'importe quel film va suivre le voyage du héros comme ça parce que ça pogne et parce qu'on peut raisonner avec ça parce qu'on envie tous des voyages du héros, de l'héroïne. Fait que Pense à un caractère dans n'importe quel film. Il vit sa vie, tout va bien, all good. Et là, à un moment donné, il y a comme un appel à l'aventure. Hein? Il y a comme un appel de « Ah, il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans ma vie ». Des fois, ça vient de toi-même, un peu comme moi. Ça commence à me parler, mon intuition commence à m'envoyer des signes. Je suis rendu un peu comme blasé de mon quotidien, comme je vous ai dit. Mais des fois, c'est quelque chose à l'extérieur de nous qui fait en sorte qu'on a un appel à l'aventure. Ton conjoint, ta conjointe, il prend une opportunité d'emploi, puis tu dois te déménager dans une autre ville, ou je sais pas moi, tu tombes malade, tu dois gérer ça, ou tu changes d'emploi toi personnellement, ou je sais pas moi, euh, il y a quelque chose à l'extérieur de toi, dans ta famille, dans ton quartier, dans les nouvelles, dans la pandémie, qui fait en sorte qu'il y a un appel à l'aventure, ce qui veut dire que il y a comme quelque chose qui fait en sorte que ta réalité va changer. Fait que là, tu es dans le connu, tu as cet appel à l'aventure-là, tu continues à avancer sur ton voyage. Et après ça, à travers ton journey, ton voyage, c'est là que des fois, hein, tu rencontres des gens qui vont t'aider ou tu rencontres des gens qui vont te nuire. Par exemple, on pense aux méchants dans les films, hein? il y a toujours un méchant ou un vilain et il y a toujours un ami ou quelqu'un qui vient aider la personne qui est sur son voyage. Des fois, tu as de l'aide surnaturelle. Donc, je parlais tantôt « spirit guides euh, ». Si vous parlez à, je ne sais pas moi, vos, vos, vos personnes dans votre famille qui sont décédées, des fois, vous communiquez avec eux, vous leur demandez des signes. Des fois, ça peut être des chiffres que vous voyez souvent, « 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 2 2 Des fois, c'est un objet que vous savez, euh, ou une, euh, une image, par exemple, une plume ou euh, un tigre. Puis à chaque fois que vous le voyez, c'est comme votre signe qui dit « OK, oui, je suis sur la bonne voie ». Bref, on peut avoir de l'aide de l'invisible, si on peut appeler ça comme ça. Des fois, c'est dans les rêves. On rêve toujours à la même chose. C'est peut-être un signe-là. Toutes ces, ces gens-là qui peuvent t'aider ou te nuire. Fait que, bref, tu es sur ton chemin. Il y a des défis, il y a des tentations, il y a des choses qui peuvent t'aider, il y a des choses qui te nuisent. Puis c'est ça le, le début en fait, du Hero's Journey. Fait que moi, c'était mon mois de mai, ben, mes mois de à peu près mai, juin, puis début juillet. Euh, j'ai eu des grosses conversations avec des personnes proches de moi. Il a fallu que j'arrête certaines choses dans ma business. J'ai dû prendre du temps off, par exemple. Euh, je pensais que telle affaire allait se passer avec Carmackin. Finalement, ça a été un échec me tombe à un apprentissage où j'ai vécu un événement j'étais comme comment ça cet événement-là me rend pas joyeuse et satisfaite ça me laisse encore vide euh, j'ai pleuré j'ai, j'ai, j'avais mon coach en thérapie à chaque semaine fait que ça c'est le voyage qui commence c'est un appel à l'aventure c'est tough c'est difficile jusqu'à temps que tu arrives à ce qu'on appelle l'abysse c'est comme si une partie de toi qui meurt littéralement pis c'est là que as ton aha moment après que as une renaissance que as une révélation puis tu fais comme, aïe aïe, la version plus vieille, plus ancienne de Claudia est morte. Je l'ai laissée aller, j'ai réalisé plein de choses pendant le début de mon voyage, à travers les défis, les obstacles, à travers la guérison que j'ai faite, parce que c'est important, si on veut apprendre les leçons, il faut être à l'écoute, des écouter. Et là, c'est comme une partie de toi qui meurt. Hein? On appelle ça des fois aussi une mort, la mort de l'ego on a tous un ego, ça en prend un ego. Euh, on a choisi la vie humaine, donc oui, on a un ego et ça peut nous servir. Des fois, ça nous sert moins, mais on a une partie de notre ego, une partie de notre identité qui meurt. Et ça, c'est inconfortable. Il y a un deuil à faire, certainement. Euh, le, le deuil, c'est l'émotion principale que j'ai eue à vivre. Et j'ai, pas géré. j'aime pas ce mot-là quand on parle d'émotion, mais tout simplement à vivre, à écouter dans les derniers mois. Puis le deuil, c'est pas juste quand il y a quelqu'un qui meurt autour de toi. Hein, le deuil, c'est ça peut se, se manifester quand c'est une partie de toi qui meurt. Euh, par exemple, c'est Claudia, la coach. C'est tellement une identité que j'ai qui est forte. Bien, il y a eu des parties de cette coach-là que j'ai dû laisser aller. C'est Claudia, la coach qui fait des bootcamps, Ben, elle n'en fait plus de bootcamps pour l'instant. Fait que c'est quand même une identité qui faisait partie de moi. C'est comme un deuil que j'ai à faire. Euh, je parlais d'une relation. Je pensais que ça allait à un niveau X. Ça n'a pas été un niveau X pantoute, mais il faut que je fasse le deuil de cette relation-là. Euh, des fois, c'est le deuil de changer d'emploi. Tu peux être super excité de changer d'emploi, mais tu fais quand même le deuil de l'emploi que tu avais avant. Des fois, c'est un enfant qui part de la maison. Je veux dire, l'enfant n'est pas mort. Tu vas pouvoir y parler quand même. Mais il y a un deuil d'une réalité, d'un quotidien, d'une habitude qui change. Dès qu'il y a un changement, ça peut occasionner ce, ce deuil-là qu'on, qu'on, qu'on ressent. Des fois, qu'on ne se donne pas la permission de ressentir. Fait qu'une fois que, bon, as ce deuil-là, tu as cette mort-là, ben tu renais. Et là, tu arrives de l'autre côté du « Hero's Journey » quand ça recommence à monter, donc « on the other side of it », et à aller de mieux en mieux. Et là, c'est le, le, la partie du voyage qui est vraiment dans la transformation et la réparation. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as été très transformé, tu as laissé aller différentes choses, tu as appris tes leçons... Bien, c'est qui la personne que tu vas amener avec toi dans ton quotidien de l'autre bord du Hero's Journey? Une fois que le vilain est mort puis que le good guy a tué le méchant, ou une fois qu'il a retrouvé sa fille qui était, je ne sais pas moi, kidnappée par telle personne, ou même dans les cartoons ou les, les films d'enfants, il y a toujours l'aventure. Bien, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On en ressort grandi, on en ressort évolué, on en ressort, j'ai envie de dire, meilleur, plus en alignement, plus connecté avec notre essence, avec un bagage qu'on a accumulé pendant notre voyage. Et c'est ce qui fait qu'on se rapproche de ce que j'appelle notre higher self, la version la plus optimale, la plus saine de nous-mêmes. Si on n'avait pas passé à travers ces obstacles-là, on n'aurait pas appris ce qu'on a appris. On n'aurait pas ce bagage-là sur notre sac à dos, dans notre sac à dos, sur notre dos. On, serait, on resterait la même personne, en fait. Puis Tony Robbins, il dit hein, « If you're not growing, you're dying ». Si tu n'es pas en croissance, en évolution, en apprentissage dans ta vie, bien, tu ne fais pas grand-chose, puis même que tu régresses. Fait qu'on remonte la pente jusqu'à temps que ce nouveau « nous », cette nouvelle version de « nous » devienne confortable et connue, et il fasse partie de notre quotidien maintenant. On a changé des choses, on a peut-être imposé des limites, on a peut-être changé de job, on a peut-être pris un billet d'avion, puis on s'en va voyager. Fait que ce, ce nouveau connu devient le prochain point de départ pour le prochain Hero's Journey, parce qu'il va toujours en avoir. Si jamais ça vous intéresse, là, littéralement, écrivez sur Google « Hero's Journey » ou « Voyage des héros ». Vous allez pouvoir voir un petit graphique. Il y a des vidéos YouTube là-dessus. C'est vraiment intéressant de plonger là-dedans parce que c'est certain que vous en avez déjà vécu plein et que vous allez continuer à en vivre. Et moi, plus j'en vis, plus j'arrive à passer à travers la loupe, c'est comme un cercle dans le fond, plus rapidement... Et plus j'arrive à passer à travers avec un sourire en face, même quand je suis dans l'abysse, dans la mort, dans les défis... C'est ça qui s'est passé pour moi cet été. J'étais en mille morceaux des fois, là, puis je vous dis ça de façon super franche, très vulnérable, surtout pas pour que « oh, mon Dieu, Claudia, t'es-tu correcte? » Ouais, je suis très correcte. Euh, mais il y a des moments que je n'étais pas correcte, puis demander à ma meilleure amie, demander à certaines personnes, euh, il n'y en avait pas beaucoup qui le savaient parce que je garde euh, ces choses-là personnelles pour moi, mais les 4-5 personnes très, très proches de moi, « ma soul family », qui savaient, Qu'est-ce que j'étais en train de passer à travers de semaine en semaine? Il, il, non, c'était, c'est pas beau, c'est difficile, euh, c'est inconfortable, tu te sens toute seule, tu te sens incomprise. Euh, moi, comme je vous ai dit, j'étais un peu dans l'incertitude, j'ai tellement toujours su ce que j'allais faire dans vie puis où je m'en allais. Puis là, j'étais comme je sais pas où je m'en vais, puis c'est quoi mes prochains moves? Sauf que quand tu ressors de ce voyage-là avec une version de toi qui est optimisée, ben gagnons ça là la clarté commence à, 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 à s'amener un peu dans ta vie, si je peux dire ça comme ça. Fait qu'au début juillet, après un deux mois de « Dark Night of the Soul », puis je vais vous expliquer après ce terme-là plus spécifique qui est un peu différent du voyage de l'héroïne, mais là, whoop, j'ai commencé à réentendre mon intuition, j'ai commencé à réavoir les « downloads » que j'appelle de l'univers, j'ai commencé à savoir qu'est-ce que je voulais faire pour le prochain chapitre de ma vie. Parce que c'est sûr que si j'étais juste retournée dans mon quotidien, je m'étais repitchée dans le à travailler tous les jours, je n'avais rien changé, ben j'en aurais une autre « breakdown » à l'automne. Hein? J'aurais répété mon cycle. Puis c'est ça qui m'est arrivé euh, dans les dernières, euh, mon Dieu, 6-7-8 mois. J'ai eu un, un « breakdown » puis un « hero's journey » au mois d'octobre l'année passée, mais je n'ai pas vraiment écouté. J'ai écouté genre 10 puis j'ai continué, puis j'ai juste changé un petit peu de choses dans ma business ou dans ma vie. Fait que quand c'est revenu au mois de mai, les mêmes messages, les mêmes signes, qu'il y avait quelque chose qui clochait, qui n'était plus tout à fait en alignement, bien là, ça a fessé bien plus fort. Sauf que là, c'était quoi la différence? Comme je vous ai dit, je me suis donné la permission d'écouter. Je me suis dit, je vais rester assise là-dedans, peu importe le temps que ça va prendre, même si ça fait mal, que c'est inconfortable. Puis j'ai utilisé mes ressources, j'ai continué mes habitudes de vie. Évidemment, le gym à tous les matins, nutrition euh, saine, mais équilibrée, dans le sens que si je mangeais du pop-corn, je ne me, m'en faisais pas avec ça. Euh, j'ai évidemment beaucoup de coachs autour de moi, mon Soul Tribe, donc je me suis entourée de ces gens-là qui comprennent, qui me supportent, puis qui ne me disent pas « ben voyons, ok, ça va aller mieux », puis « go, là, sort de ça », non, non, qui, qui me laissent dans ma merde parce qu'ils savent qu'ils sont là pour m'aider, « to hold space hein, », comme on dit, mais ils savent que j'ai besoin de passer à travers ça, parce qu'on le sait, qu'est-ce qu'en ressort, c'est magnifique, puis c'est, c'est exponentiel, puis c'est expand... ça amène de l'expansion, tu sais. Puis ça amène des changements de vie <rire> qui euh, ont souvent lieu d'être. C'est pour ça qu'on a ces, euh, ces voyages à lhéroïne là Fait que, voilà, mois de juillet, je commence à avoir des downloads. Puis je me dis « OK ». Je suis due. Là. Je suis due pour un voyage. Ça fait partie de ma vie. J'ai voyagé souvent dans ma vingtaine. Ça fait partie pas juste de ma vie, de mes valeurs. C'est ce que je veux faire. Puis peut-être qu'à 40, 50, 60 ans, je vais avoir un discours différent puis c'est bien correct. Mais pour l'instant, c'est encore ce que je veux faire. Je veux être libre. Je veux vivre avec mes effets personnels dans un backpack qui pèse 10 kilos. Je veux pouvoir voyager, explorer, rencontrer des gens, être ouverte à des opportunités, collaborer, inspirer puis redonner encore plus, puis aider plus de gens. C'est pas dans mon appartement à Vaudreuil-Dorion, derrière mon ordinateur, à faire mes petites tâches quotidiennes que je vais faire ça. Ça l'a servi jusqu'à maintenant, mais là, je suis prête à l'autre étape, même si je ne sais pas concrètement à l'autre étape, ça ressemble à quoi? Ce que je savais, ce qui est sorti de mes réflexions pendant ce temps-là plus difficile, c'est que ça ne pouvait juste pas continuer comme ça. Ce confort-là était devenu trop inconfortable. Puis le « calling » de mon âme de « il y a quelque chose de plus qui m'attend », Ben let's go, on est dans l'action ». Parce que l'action, c'est important. <rire> Ta vie ne va pas changer si tu ne prends pas action, si tu ne prends pas des décisions différentes. C'est comme ça que j'en suis arrivée à la décision de partir en Europe. C'est un continent que je n'ai pas exploré. Je suis allée en Allemagne et à Amsterdam une fois. Quand ma soeur habitait là-bas, je devais avoir 17 ans, donc ça fait super longtemps. Je pense que c'était la première fois que je prenais l'avion, d'ailleurs. C'était une semaine, c'est tout. T'sais, j'ai exploré beaucoup l'Asie du Sud-Est, l'Amérique centrale, l'Amérique latine, euh, l'Océanie, évidemment. Fait que je suis comme parfait, je vais aller en Europe avec pas de plan, un billet aller simple. J'ai plein d'amis là-bas. Je vais en profiter pour faire des petites collaborations avec Karmakin, voir où est-ce que ça m'amène, mais je suis aussi ouverte à n'importe quelle opportunité. Fait que j'ai passé les deux, trois prochains. Ben, prochain, mais mois précédent, en fait, le reste de mon été, si je peux dire ça comme ça, à lâcher prise, à me défaire des ancres qui me gardaient ici, que ce soit des ancres énergétiques ou des conversations avec certaines personnes. J'ai fait des décisions dans ma business, il y a des services qui n'existent plus pour l'instant. Euh, j'ai décidé qu'est-ce que je gardais avec Carmacken aussi pour continuer à travailler sur cette business que j'aime tant, mais à temps partiel. Comme ça, ben, j'ai l'espace, la capacité mentale et le temps d'être ouverte à des nouvelles opportunités. T'sais, si je rencontre quelqu'un qui me dit hey, « Nous, on est en train d'ouvrir un centre de retraite en Italie. Tu aimerais tu nous aider pendant deux trois mois? On a besoin de quelqu'un qui fait du Reiki ou qui a de l'expérience? » ben j'ai envie de dire oui. Je ne veux pas amener la vie que j'ai ici ailleurs puis juste faire la même chose, mais dans un décor différent. <rire> Parce que je l'ai fait ça dans le passé, puis c'était bien, bien, bien correct. Mais là, j'ai envie de nouveau. Je sais qu'il y a quelque chose de, de, de grand qui s'annonce qui s'en vient. Je sais pas ça va être quoi. But stay tuned for that. Je sais que ça s'en vient. ça, c'est cool quand même quand tu pleures, que c'est difficile, que t'as des défis, des challenges, c'est cool quand tu peux avoir cette confiance-là, ce fait là hein, cet espoir-là que il y a un pouvoir plus grand que toi qui va t'aider. Puis avoir la certitude que je peux lâcher prise, surrender, c'est, c'est très difficile à faire, OK? En tant qu'humain, on aime ça contrôler puis garder le bout de notre corde, puis pas laisser aller la corde, mais de comme « let go », de focuser sur prendre soin de toi, de t'écouter, d'écouter ton intuition, même si des fois ça fait aucun sens, puis d'être ouverte à avoir de l'abondance de façon que tu ne pourrais jamais imaginer avant, l'univers un va te récompenser, <rire> puis tu vas les voir, les signes, puis tu vas les avoir, top, ces opportunités-là. Et ça, c'est une autre leçon que j'ai appris beaucoup dans les derniers mois. À tous les jours, je me disais au moins dix fois par jour, « Everything is always working out for me ». Puis des fois, je me disais ça quand il n'y avait rien qui marchait, là. <rire> J'étais comme, comment, « Comment ça, aujourd'hui, ça va se régler? » comment je vais arriver à me sortir de telle situation? Comment je vais réussir à accepter puis guérir tel deuil? Puis je me disais, everything is always working out for me. Puis en ce moment, j'y crois pas, puis j'ai aucune idée comment, mais je le répétais, puis je le répétais. Et là, quatre mois plus tard, je suis genre, fuck, everything is always working out for me. Des fois, tu t'en rends pas compte, mais il faut que tu passes à travers ce dark night of the soul-là pour que, yes, tu sois en alignement, puis prête à prendre des nouvelles décisions. T'sais? Fait que, le Dark Night of the Soul, euh, la nuit obscure de l'âme, qu'on dit en français, euh, je le différencie du voyage de l'héroïne dans le sens que ça devient un peu un, une phase qui touche toutes les sphères de ta vie, premièrement. Il y a une différence qui est là. là, Tu peux avoir un, un voyage de l'héroïne, comme j'ai dans ta relation, mais tout le reste va bien dans ta vie. Ton Dark Night of the Soul, c'est quand tu as une espèce de crise spirituelle pendant que tu es en train de chercher un sens à ta vie. Si je peux te décrire ça comme ça. Si jamais ça vous intéresse, il y a Christina, Lo, euh, je pense qu'elle prononce Lopes, mais Lopez, LOPES, qui a beaucoup, beaucoup de vidéos sur YouTube. Donc, allez voir ça. Elle a une vidéo sur le Dark Night of the Soul. Elle, a appelle ça le Dark Night of the Ego. Ce qui fait plus de sens, évidemment, parce que ton âme euh, est chill, là. ton âme va toujours bien. Euh, c'est toujours, euh, <rire> toujours connecté à l'univers et c'est toujours qu'est-ce qu'elle a à faire. C'est souvent l'ego hein, qui nous met dans ce genre de situation-là. Mais bref, elle a une vidéo, une vidéo qui explique ça super bien, le Dark Night of the Soul. Même chose, vous pouvez aller sur Google et lire un peu là-dessus. Mais moi, c'est un peu comme ça que je l'explique pour en avoir vécu quelques-uns dans ma vie. Fait que c'est vraiment une crise existentielle globale pendant que tu essaies de trouver ta mission de vie, pourquoi tu es ici, c'est quoi ton rôle, what is this all about. Fait que c'est des grosses questions euh, lourdes de sens et ça fait en sorte que ta vie est comme stoppée pendant, souvent c'est assez long. Un Hero's Journey, ça peut se faire dans quelques jours. Dark Knight of the Soul, c'est souvent un petit peu plus long. Fait que moi, ça a duré un bon trois mois. là. Mon dernier, c'était un petit peu plus court. Je pense que c'était deux mois. Mais pendant cette phase-là, tu te sens déprimée, tu te sens paresseuse, léthargique, t'es pas motivée. Une petite mini tache tu vois ça comme une grosse montagne. Euh, » C'est, t'as si tu n'as pas vraiment envie de t'entraîner, bouger ton corps physique, moi, je suis quand même chanceuse parce que ça, ça a continué, j'ai continué à m'entraîner. Ça m'a aidé, justement, à ne pas sombrer trop creux dans euh, cette nuit obscure-là de l'âme. Et tu remets beaucoup de choses en question, tu manques de clarté, you're foggy. C'est pas très, très confortable. Par contre, comme toute crise existentielle et comme le Hero's Journey, tu en ressors avec des réponses à tes questions avec une connexion avec toi, avec ton âme, avec tout ce qui nous entoure, qui est beaucoup plus forte. fait que c'est pas nice, mais, euh, mais ça aussi, j'ai appris à passer à travers avec un sourire parce que je sais que ce qui va en sortir, mais ben, ça va être « for my highest, most loving good ». Ça aussi, c'est une affirmation que je me dis souvent. C'est ce qui se passe, c'est pour mon bien-être et le bien-être de tous. Fait que bref, « Dark Knight of the soul, hero's journey um, ». À ne pas confondre avec une dépression clinique, hein, c'est différent, c'est sûr, mais tu peux certainement te sentir déprimé puis avoir des états dépressifs quand tu passes à travers un « dark night of the soul ». Fait que c'était pas mal ça mais quatre derniers mois qui m'ont amené à apprendre un biais aller simple euh, là j'en parle avec un sourire dans le visage mais comme je vous ai dit au début du podcast ça fait une couple de semaines que je veux vous en parler, puis j'avais un peu de la résistance parce que j'étais encore un peu dedans encore un peu à laisser aller des choses là dans les derniers jours c'est comme organiser bon mon appartement je vais la sous-louer à ma cousine mon chat euh, qu'est-ce que je pack qu'est-ce que je pack pas moi je veux pas enregistrer de bagages tu sais je pack super léger qu'est-ce que t'amènes qu'est-ce que t'amènes pas tout ça c'est des petites choses à qui tu dis bye tu sais des services qui se finissent avec maquine, bon là, avec la fin de l'été, des gens que tu vas voir pour la dernière fois avant « who knows », tu sais, je sais pas combien de temps je m'en vais, euh, fait que c'est sûr que je suis dans ce que j'appelle « all the feels », toutes les « feelings ». Il y a un moment que je suis super excitée parce que, justement, j'ai commencé à pacter il y a un autre moment que, tu sais, j'ai donné un gros câlin à la chouche, là, tu sais, puis je vais m'ennuyer de lui, puis je sais que ça âge-là, deux ans et demi, trois ans, ça change tellement vite. » Mais je me donne la permission de surfer ces vagues-là d'émotions. Et avec tout ce que j'ai appris dans les derniers mois, à me donner la permission de rester, d'écouter, de vivre ces émotions-là, mais les vagues sont beaucoup moins creuses. Fait que c'est comme, ah, oh, j'observe, hein, la position de l'observatrice. J'observe que je suis un peu triste en ce moment. Bien, c'est normal, tu viens de dire bye à ton neveu. sais cool. C'est, c'est pas cool, mais je veux dire, cool de l'observer, sais. Puis ça veut pas dire que tu as un breakdown pendant trois heures. Tu l'acceptes tu le vis, tu pleures un peu, tu vis ta tristesse. Puis après ça, ah, oh, j'observe que là, je suis parce que je viens de booker mon premier auberge de jeunesse. Hey, c'est cool. Ça veut dire que tu es excitée fois mille puis que tout est genre, wouhou! Non, mais ces vagues-là sont beaucoup moins high and low. fait que Ça fait que tu vis ton quotidien de façon beaucoup plus enracinée, beaucoup plus calme, même quand tu passes à travers des voyages de l'héroïne ou des dark Knights of the soul. Et ça, ça ça s'apprend et malheureusement, il faut passer à travers beaucoup de ces breakdowns-là pour arriver à ce moment-là que tu fais juste confiance que ça arrive pour une raison. Fait que voilà, j'espère que ça te parle un peu, que ça t'inspire à te questionner sur où est-ce que t'en es toi dans ton voyage, ton héroïne. Peut-être que t'es dans un Dark Night of the Soul pis tu savais pas trop c'était quoi, pis tu te demandes, « Voyons, je me sens seule, je vais jamais m'en sortir. Euh, » N'hésite pas à m'écrire si tu veux en jaser. N'hésite pas à faire quelques petites recherches euh, sur Google ou sur YouTube, à en en prendre plus. Bon, désolée, j'avais un appel. Je sais pas si vous avez entendu euh, le son. Si oui, ben, pardon. Euh, fait que voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, je pars, c'est ça, dans quelques jours, le 4 septembre. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Mon contenu risque de changer un petit peu. Hein? C'est sûr que je vais, j'aime toujours partager des histoires de voyage quand je suis à l'étranger. Je vais poster surtout des stories donc euh, sur Instagram, sur Facebook. Je risque de faire d'autres épisodes de podcast aussi que je vais peut-être vous part- pas peut-être, sûrement vous partager ce que j'apprends hein, dans mon voyage ou est-ce que je m'enligne avec tout ça. Je me donne la permission de changer d'idée aussi, ce qui est nouveau pour moi. Donc euh, oui, en ce moment, j'ai l'intention de continuer mon infolettre avec mon Samedi Santé. J'ai l'intention de continuer mon podcast avec un épisode à chaque jeudi, mais je me donne la permission de changer d'idée si jamais ça, c'est plus en alignement dans les prochaines semaines, prochains mois. Chose certaine, je vais toujours évidemment vous tenir au courant, vous partager ce qui se passe, continuer à vous inspirer, je l'espère, à vivre une vie qui est en santé, premièrement qui est épanouie, qui est selon vos termes à vous, vos propres décisions, même si des fois ça fait peur, même si des fois ça sort complètement de la traque ou de la boîte de la société, puis même si des fois tu prends des décisions puis tu ne sais pas trop ce qui t'attend. Je t'encourage à faire confiance à l'univers et à ce qui est dans ton cœur, dans ton âme, parce que ça, ça ne ment jamais. Si vous avez des questions sur mon voyage ou n'importe quoi, écrivez-moi, ça va vraiment me faire plaisir. Sinon, bien, je vous remercie d'avoir été à l'écoute aujourd'hui pour cette conversation awesome-là. Et je vous laisse avec un petit quote, évidemment, en lien avec le voyage. « We travel not to escape life. We travel for life not to escape us. » Et ça, ça me parle beaucoup dans ce voyage-là parce que j'ai certainement bouqué des billets dans le passé parce que je voulais m'enfuir de ma vie. En fait, je, je pensais que c'était la seule solution pour mieux aller, puis me retrouver, puis être heureuse, mais là, non, là, je pars vraiment entière, j'ai pas l'impression que je m'enfuis de rien, j'ai pas l'impression que je cours vers quelque chose non plus, je m'amène moi de façon entière, moment présent après moment présent, partout où je vais aller, donc je voyage pas pour m'enfuir de ma vie cette fois-ci. Puis ça, c'est vraiment cool à dire à voix haute. <rire> je voyage parce que je veux pas que la vie m'échappe. Je veux la vivre encore plus pleinement, encore plus en alignement avec ma mission de vie. Fait que toi, t'en fais partie, qui est à l'écoute du podcast en ce moment. Fait que je te dis merci. Et on se rejase quand je vais être en Europe. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.